0: El bulto seguía en el mismo sitio bajo los abedules. Alide se acercó sin perderlo de vista, pero al mismo tiempo mirando alrededor con el rabillo del ojo por si había alguien más. El bulto era una muchacha. Cubierta de barro, harapienta y sucia, pero una muchacha al fin y al cabo. Una desconocida. Una persona de carne y hueso, no una señal del porvenir llegada del cielo. En sus uñas quebradas había restos de esmalte rojo. El rímel se le había corrido por las mejillas en chorretones y los rizos le caían despeinados sobre la cara, con restos de laca y algunas hojas de sauce blanco pegadas al cabello. Entre los rizos oxigenados despuntaban unas raíces grasientas y oscuras. Bajo aquella capa de suciedad, su piel era clara, las mejillas blancas casi transparentes. El labio inferior, reseco y agrietado, sobresalía hinchado y enrojecido, anormalmente brillante y sanguinolento lo que hacía que la suciedad pareciese una membrana que había que retirar, igual que la superficie cerosa de una manzana dejada al frío. La sombra de ojos color violeta se apelmazaba en los pliegues de los párpados y las medias negras y transparentes tenían carreras. No le hacían bolsas en las rodillas, eran medias tupidas y de buena calidad. Occidentales, sin duda. A pesar del barro, brillaban. Se le había salido un zapato que yacía en el terreno. Era más bien una zapatilla con forro de franela, gastado, gris y roto en la parte del talón. En el remate del borde llevaba un lazo con las esquinas dobladas, piel sintética bordada en zigzag y un par de remaches niquelados. Alide había tenido unas iguales. Cuando eran nuevas, el adorno había sido de un marrón claro y delicado, el forro rosado como un lechón. Era una zapatilla de fabricación soviética. El vestido occidental, sin duda alguna. Era un tejido demasiado bueno para ser de la zona, y un cinturón como aquel no podía conseguirse más que en los países del oeste. La última vez que su hija, Talvi, había vuelto de Finlandia para visitarla, llevaba uno así, un cinturón elástico y brillante. Le había asegurado que estaba de moda, y Talvi de eso sabía bastante. A Aino le habían dado uno parecido en el paquete de caridad de la iglesia, aunque no lo usaba para nada, pero como era gratis. Los finlandeses hasta podían permitirse donar ropa nueva en la colecta. Además del cinturón, en el paquete había una anorak y varias camisetas. Pronto tocaría ir a buscar otro. El vestido de la muchacha era demasiado bonito para proceder de uno de esos paquetes, y además ella no era de por allí. Al lado de su cabeza había una linterna y un mapa manchado de barro. Tenía la boca entreabierta y cuando Alide se agachó pudo verle los dientes. Demasiado blancos. Sobre las coronas tenía una hilera de embastes grises. Movía los ojos bajo los párpados como por un tic nervioso. Le dio un golpecito con el mango de la guadaña. No hubo reacción. Sus párpados no se movieron con los olas ni con los pellizcos. Fue a buscar agua de lluvia de la tina de lavarse los pies y la roció. Entonces la muchacha se acurrucó en posición fetal, cubriéndose la cabeza con una mano. Su boca se abrió como para gritar, pero solo emitió un susurro. No, agua no, basta. A continuación, parpadeó y abrió los ojos y se incorporó hasta quedar sentada. Alide se apartó un poco por si acaso. La boca de la muchacha seguía abierta, pero sin emitir sonido alguno. Miraba fijamente en dirección a Alide aunque su mirada perdida no iba dirigida a ella ni a ninguna parte. Le habló con voz tranquilizadora, diciéndole que no se preocupase en el mismo tono que usaba para calmar a los animales de la granja cuando estaban inquietos. En los ojos no vio signo alguno de entendimiento, pero en su boca, que seguía muy abierta, advirtió algo familiar, no en la chica en sí, sino en su modo de comportarse, en cómo intentaban emerger los gestos bajo aquella máscara de cera que era su piel, y en cómo el cuerpo permanecía alerta. Lo que necesitaba era un médico, no cabía duda. Alide no deseaba en absoluto cuidar a aquella criatura desconocida, tan indefinida, así que propuso llamar al doctor. ¡No! La voz sonó decidida, aunque la mirada seguía perdida. Al grito le siguió una pausa, y de repente una retahíla de palabras atropelladas. Ella no había hecho nada, por ella no hacía falta llamar a nadie. Las palabras se agolpaban, se pegaban unas a otras con acento ruso.